0: Lula venceria Bolsonaro nos dois turnos se as eleições presidenciais fossem hoje. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, mantém larga vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, nas intenções de votos dos eleitores para o pleito de 2022. A pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Datafolha ouviu 3.667 eleitores de 190 cidades brasileiras. Em um dos cenários testados, com João Dória como candidato do PSDB, Lula teria 44% dos votos no primeiro turno, contra 26% de Bolsonaro. Ciro Gomes tem 9% das intenções de voto nesse cenário e Dória tem 4%. No outro cenário, com Eduardo Leite como candidato tucano, Lula cai para 42% das intenções de voto, mas segue com larga vantagem sobre Bolsonaro, que teria somente 25%. No cenário com o governador gaúcho, Ciro Gomes sobe para 12% e Eduardo Leite teria os mesmos 4% de João Dória. As notícias são desalentadoras para os entusiastas de uma terceira via na disputa, ainda mais após o fracasso do ato contra Bolsonaro do último domingo em São Paulo. Neste momento, o candidato petista segue sem concorrência nas simulações de segundo turno. De acordo com o Datafolha, se o segundo turno fosse hoje, Lula venceria Bolsonaro por 56% a 31%, ganharia de Dória por 51% a 23% e bateria Ciro Gomes por 51% a 29%. O Datafolha testou ainda a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. A pesquisa mostra que a maioria da população brasileira desconfia sempre das declarações dadas pelo presidente. De acordo com o levantamento, 57% dos entrevistados disseram que nunca confiam no que é dito por ele, 15% afirmam sempre confiar e 28% responderam que às vezes confiam. O índice de desconfiança em relação às declarações de Bolsonaro é o mais alto desde que ele subiu a rampa do Palácio do Planalto. Na pesquisa anterior, feita em julho, a taxa estava em 55%. A barreira dos 50% tinha sido atingida pouco antes, no mês de maio. Desde os levantamentos anteriores, Bolsonaro avançou em uma rotina de declarações golpistas e ataques a outros poderes, principalmente ao STF Supremo Tribunal Federal e ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Também nesse período, o presidente investiu em ataques à campanha de vacinação contra a Covid e a parceiros comerciais do Brasil. A pesquisa feita nesta semana mostra ainda que 53% dos entrevistados consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo, e somente 22% avaliam como ótimo ou bom. O Ministério da Economia sobe a estimativa da inflação para quase 8% em 2021. Mais detalhes com o repórter Jackson Segundo.
1: O governo manteve a expectativa do PIB para 2021. A alta prevista é de 5,3%, a mesma estimativa divulgada no segundo trimestre deste ano. O crescimento do PIB para o próximo ano também se mantém na média da expectativa, em torno de 2,5%. De acordo com a pasta, a projeção do PIB se manteve porque a retomada econômica vem ocorrendo. O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, explica que os índices de confiança subiram em alguns setores, com destaque para o de serviços, Segundo ele, a melhor política econômica no momento é a vacinação em massa da população brasileira. A
2: população brasileira está sendo vacinada numa uma velocidade que nos dá segurança para estimar que o crescimento do PIB vai continuar com a sua retomada. A vacinação em massa é a melhor política política econômica que o governo pode tomar no momento. Se você tomou a primeira dose, eu peço que você tome a segunda, porque estão sendo feitos
1: sacrifícios para garantir a vacina para a população brasileira. Lembrando que o PIB, Produto Interno Bruto, mede a evolução da economia por meio da soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Em relação à inflação, o Ministério da Economia subiu a previsão deste ano, de 5,9% para 7,9% no IPCA, o Índice Nacional de Preços ao consumidor amplo. O secretário Adolfo Saxida reconhece que a inflação está alta e atribui isso a gastos transitórios, como o auxílio emergencial decorrente da pandemia.
2: A inflação nesse ano está alta, mas olha o esforço que nós estamos fazendo para reduzir a inflação durante a maior pandemia de saúde pública da economia brasileira. Em 31 de dezembro de 2020, o governo brasileiro encerrou todos os os programas emergenciais. E esses programas só retornaram em abril de 2021 porque a pandemia retomou a patamares muito elevados.
1: Os 7,9% de inflação, segundo o governo, estão acima da meta, de 3,75% para 2021. E também acima do limite do teto esperado. Com reportagem de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional em Brasília, Jackson Segundo.
0: e a renda habitual do trabalhador sofreu uma queda de 6,6% de acordo com o IPEA. A faixa etária entre 25 e 39 anos foi a mais afetada pela pandemia, como informa a repórter Solimar Luz.
3: Estudo divulgado nesta sexta-feira pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que houve queda de 6,6% na renda habitual e aumento de 0,9% na renda efetiva do trabalhador brasileiro no segundo trimestre de 2021, na comparação com o igual período de 2020. Segundo a pesquisa, a proporção de famílias sem nenhuma renda de trabalho saltou de 25,1% no primeiro trimestre de 2020 para 31,6% no segundo trimestre do ano passado. A faixa etária entre 25 e 39 anos foi a mais afetada pela pandemia, com queda de 3,2% nos rendimentos efetivos reais médios no segundo trimestre deste ano. Em contrapartida, os rendimentos dos ocupados com mais de 60 anos cresceram 1,3% no período, influenciados pela alta proporção de trabalhadores por conta própria nessa faixa etária. O levantamento, o retrato dos rendimentos e horas trabalhadas durante a pandemia tomou como base os resultados da pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
0: A Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, divulgou hoje um estudo que mostra que o Brasil registra queda no número de casos e de óbitos causados pela Covid há 12 semanas. A análise também mostra que a taxa de ocupação de leitos de UTI para o tratamento da doença está no melhor cenário desde julho de 2020, quando começou o monitoramento. De acordo com o documento, o número de óbitos sofreu a maior queda do ano, uma redução de 3,8% por dia entre 5 de agosto e 11 de setembro. Em relação às taxas de ocupação de leitos de UTI para a Covid, 24 estados e o Distrito Federal estão com taxas abaixo de 60%. Roraima e o Rio de Janeiro são os dois únicos estados que ainda estão acima dos 60%, nível considerado crítico. A Fiocruz destaca no relatório que o avanço da vacinação tem sido fundamental para conter os índices da doença. Atualmente, 86% da população brasileira já recebeu ao menos uma dose da vacina e 47% completou o esquema vacinal com as duas doses ou a vacina de dose única. A Fiocruz recomenda que as medidas de distanciamento sejam mantidas enquanto a vacinação avança para evitar a propagação da doença. E o estado de Goiás recebeu ontem mais 166 mil doses de vacinas contra a Covid. Foram duas remessas enviadas pelo Ministério da Saúde, que incluem pouco mais de 113 mil doses da Pfizer e cerca de 52 mil doses da AstraZeneca. As vacinas recebidas ontem serão utilizadas para a aplicação da segunda dose com o objetivo de completar o esquema vacinal de quem já tomou a primeira dose. Após o desembarque, as vacinas passaram por um processo de conferência na Central Estadual de Rede de Frio, de onde foram encaminhadas aos municípios. Secretaria Estadual da Saúde fará a regulação dos hospitais da rede em Goiânia. Essa gestão é feita hoje pela Secretaria Municipal, que é contra a transferência. Vamos ouvir mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
4: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. A partir de outubro, a destinação de vagas e serviços realizados nos 11 hospitais estaduais que ficam em Goiânia, passará a ser feita pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, serviço que é realizado até agora pela Secretaria Municipal de Saúde da capital. A mudança é um pleito antigo da gestão estadual, e é defendida pelo secretário da Saúde, Ismael Alexandrino, desde 2019, quando tomou posse no cargo. Mas a gestão municipal é contrária. A alteração, por outro lado, teve o apoio de pelo menos 244 outros municípios goianos. A alegação é que, com isso, os pacientes das demais cidades goianas terão tratamento igualitário em relação aos moradores de Goiânia. A questão é que a capital é responsável pela gestão dos recursos financeiros e da regulação. Ou seja, é ela quem recebe os fundos do Ministério da Saúde quanto aos atendimentos de média e alta complexidade realizados nas unidades estaduais localizadas em Goiânia, mesmo se tratando de unidades estaduais. Ao final do ano, há um encontro de contas entre Estado e município para verificar os repasses o que é chamado de protocolo de cooperação entre entes públicos. Para tal, as demais cidades goianas realizam a programação pactuada integrada com a capital e sempre que necessitam dos serviços nas unidades é feito esse acordo. A mudança na regulação dos serviços e vagas nos hospitais estaduais da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia para a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás não vai prejudicar os moradores da capital de acordo com o secretário da Saúde, Ismael Alexandrino. A presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás, Verônica Savatim, acredita que a alteração também tende a acabar com pacientes do interior que utilizam endereços da capital para facilitar na busca por vaga de atendimento. Ela reforça, por outro lado, que o goianiense vai continuar sendo atendido e que a rede municipal vai ter de se organizar. Alexandrino reforça que hoje a rede da capital conta com os hospitais estaduais como sendo dela e lembra que, fora maternidades, não possui hospital municipal de média e alta complexidade, como ocorre em outras cidades, por exemplo, a parecida de Goiânia e Anápolis. Na prática, é como se a rede da capital oferecesse serviços de urgências que são realizados pelo Hugo ou o mesmo sem que as unidades sejam do município. O secretário acredita ainda que a Secretaria Municipal de Saúde ainda terá maior tempo para se dedicar às unidades municipais, como os CAIS e aos Serviços de Atenção Básica de Saúde. É com você, Rodrigo!
0: Goiânia terá mais um dia de ações da campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos neste sábado. Serão 65 postos na região oeste da capital, funcionando das 8 da manhã às 5 da tarde. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, até o momento foram vacinados cerca de 82 mil animais. A meta é vacinar 180 mil. Caso o dono não possa levar o animal em um dos postos para receber a vacina, ele deve entrar em contato com o centro de zoonoses para marcar uma visita à residência. Basta ligar no número 3524-3131. Para saber mais detalhes sobre a vacinação e os endereços dos postos de atendimento por distrito, basta acessar o site da Prefeitura. O projeto do novo Código Tributário Municipal, que altera alíquotas do IPTU em quase toda a cidade e perdoa dívidas antigas de algumas entidades, é aprovado em primeira votação na Câmara Municipal de Goiânia, o repórter Delfino Neto tem mais informações.
5: O projeto de lei que atualiza o Código Tributário Municipal de Goiânia passou em primeira votação no plenário da Câmara Municipal durante sessão extraordinária desta sexta-feira, dia 17. Apenas os vereadores Mauro Rubem, do PT, Santana Gomes, do PRTB, e Pedro Azulão, do PSB, votaram contra. A vereadora Ava Santiago, do PSDB, e Anderson Salles, do DEM, se abstiveram. Os vereadores da base da prefeitura pressionaram para que a votação ocorresse sem que entrasse no mérito do projeto e que isso fosse feito na comissão mista. O projeto do novo Código Tributário Municipal pretende aumentar a arrecadação da Prefeitura de Goiânia e está sendo pouco discutido com a sociedade. Na Câmara Municipal, as votações estão sendo aceleradas e precisam de aprovação de duas sessões, além da discussão e também a aprovação na Comissão Mista da Casa para começar a valer já em 2022. Entre os tópicos do novo Código Tributário Municipal de Goiânia estão o perdão total de dívidas de IPTU e isenção total do IPTU para clubes de futebol e alterações nas alíquotas do
0: mesmo imposto em quase toda a cidade. E a Secretaria Municipal de Mobilidade inaugura neste sábado a ciclorota do IFG, que liga a Rua 75 à Rua 4, no centro da capital. A ação faz parte da Semana Nacional de Trânsito, que começa neste sábado e segue até o dia 24 de setembro. Com o tema Seu Olhar Muda o Trânsito, Empatia para Ver e Ser Visto, a campanha desse ano tem como foco ciclistas, pedestres e a responsabilidade por um trânsito mais seguro. E o novo edital da Lei Aldir Blanc terá inscrições ainda em setembro. Artistas, grupos e profissionais do setor cultural poderão se inscrever para o edital entre os dias 24 de setembro e 9 de outubro. O credenciamento é gratuito e pode ser feito no site da Prefeitura ou, pessoalmente, na Gerência de Projetos Culturais e Planejamento Estratégico da Secult, Secretaria Municipal de Cultura ou ainda no Centro Cultural Estação Cultura, antiga estação ferroviária. De acordo com a Secult, o edital vai distribuir um total de R$ reais e contempla a criação de conteúdo cultural em plataformas digitais, ações formativas como oficinas, rodas de conversa, palestras, entrevistas, workshops, seminários ou cursos, além de performances, shows, exibição de filmes, exposições, lançamento de livros, saraus, entre outras manifestações artísticas e culturais. E em reunião nesta semana do Grupo de Trabalho para Análise, Discussão e Construção do Protocolo de Retorno às Atividades Presenciais na UFG, a pró-reitora de graduação da Universidade, Jaqueline Sivardi, apresentou uma proposta de retomada gradual das atividades presenciais a partir do início do próximo semestre letivo, no mês de dezembro. As discussões realizadas até agora na UFG apontam que o segundo semestre de 2021, que começa em dezembro, deverá ser o período de transição com aulas presenciais, outras pelo sistema híbrido ou multimodal e uma grande parte pelo ensino remoto emergencial. A proposta continuará em discussão na UFG para ser apresentada em breve ao Conselho Universitário. Segundo o grupo de trabalho que faz esse estudo, as decisões terão como premissas a segurança sanitária, a qualidade do ensino e a isonomia universitária. O UFG lança Programa de Inovação para Aproximar Universidade, Governo e Empresas. O Programa de Inovação Conecta Pós intensifica a disseminação de tecnologias e soluções para demandas atuais da sociedade contribuindo diretamente para o desenvolvimento do Centro-Oeste brasileiro. O coordenador do programa, professor Robert Bonifácio, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, conversou sobre o Conecta Pós com a
6: jornalista Ana Flávia Pereira. Vamos ouvir.
7: Professor Robert, o que é o Conecta Pós?
6: O programa Conecta Pós, que está dentro da estrutura da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, é um programa que visa articular esforços dentro da UFG para que pesquisas científicas tenham caráter de inovação e para que novas parcerias sejam formadas. Que
7: tipo de parceria, professor?
6: Fazer parcerias para gerar produtos de inovação e fazer parcerias inovadoras. Esse é o desafio do Conecta Pós, que atua no âmbito dos programas de pós-graduação. Então, o Conecta Pós tem como objetivo, como ambição, articular esforços internos tendo uma lógica institucional e não atomizada e não individual de estreitamento de laços com o setor produtivo e com governos. Ao mesmo tempo, é, o ConectaPos é, visa é, gerar cada vez mais é, produtos de inovação, mais parcerias, é, tudo isso dentro do âmbito dos programas de pós-graduação da UFG e sempre visando uma lógica de inovação e de parcerias.
7: E por que, professor Robert, fazer um programa como o Conecta Pós?
6: A gente entende que é muito importante que a universidade transcenda né, a sua própria comunidade no sentido de buscar mais fomento à pesquisa, de mostrar à sociedade a sua importância é, para o desenvolvimento de Goiás e do Brasil e, por que não, aprender um pouco, trocar conhecimentos, né? ensinar e aprender sobre inovação, tecnologia, sobre desenvolvimento. Então a UFG com Pós mantém a sua preocupação com a ciência e com o desenvolvimento com os setores privados e com o governo.
7: Concebido na UFG pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, com apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, a partir do Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico para Inovação, o ConectaPós deverá auxiliar na execução de projetos na pós-graduação desenvolvidos de acordo com demandas empresariais. E segundo o Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação da UFG, professor Gesiel Freitas Carvalho, quando uma empresa faz contato com uma instituição científica, essa empresa acessa laboratórios, ferramentas e recursos humanos qualificados, ou seja, todo um instrumental atualizado para inovar e se destacar no mercado. Por outro lado, explica o proreitor da UFG, essa conexão gera novos questionamentos na universidade, possibilidades de financiamento de projetos de pesquisa e ampliação das perspectivas de trabalho e empreendedorismo dos alunos e cientistas. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: E 12 anos depois, a Milton de Holanda volta ao Música no Campus. Quem tem as informações é a jornalista Ana Flávia Pereira.
7: Ainda este mês, a Universidade Federal de Goiás terá mais um Música no Campus, Desta vez, a temporada 2021 do Projeto Música no Campo será com Hamilton de Holanda no dia 28 de setembro. Com transmissão simultânea pelo canal da UFG Oficial no YouTube, pela TV UFG e pela Rádio Universitária, o show será a partir das 9 h da noite. Hamilton de Holanda retorna ao Música no campus 12 anos após sua estreia, em 22 de setembro de 2009, quando o projeto começou com a apresentação de Hamilton de Holanda Quinteto. Hamilton de Holanda vem de uma família musical e é considerado um dos maiores bandolinistas de todos os tempos. Com carreira musical consolidada, o também compositor tem uma longa discografia, seja com suas próprias composições ou homenagens a alguns de seus ídolos. Então, marca aí na sua agenda Música no Campo da UFG com Hamilton de Holanda no dia 28 de setembro, nove e meia da noite, com transmissão simultânea pelo canal da UFG Oficial no YouTube, TV UFG. E Rádio Universitária. Com apoio cultural da Unimed Goiânia, a apresentação também compõe a programação do 5 Farcult, o Fórum Nacional de Gestão Cultural das Instituições de Ensino Superior, evento remoto realizado pela UFG.
0: E a Orquestra Jovem Joaquim Jaime se apresenta neste domingo no Parque Flamboyant. O show é gratuito e começa às 10 e 30 da manhã dentro do projeto Música no Parque. O repertório terá canções que integram trilhas sonoras de filmes e também da MPB. O acesso do público será condicionado aos protocolos sanitários vigentes e às orientações próprias do Parque Flamboyant. Em todas as apresentações da orquestra, os instrumentistas de cordas tocam de máscara e todos realizam testes de covid quinzenalmente para garantir a segurança dos músicos e do público. Nós teremos mais notícias na segunda-feira no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site rádio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Use máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso de máscara é um ato de amor e de solidariedade que pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.